0: Radio Monk. El aire se crea.
1: En el principio, solo era oscuridad. Caminábamos vagos y sin consuelo. Hasta que las ganas las, las comenzaban a surgir tímidas. Entre voces. Entre risas. Entre roces y deseos. Cada vez con más fuerzas, miles de sondas gánicas atraviesan toda partícula en su camino, llenan el espacio y el éter. Obsesiones. Desenfreno. Sarcasmo. sarcasmo. Sonidos y voces se alzan. Esto es... Gánica. Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Yo tengo
2: una uh -huh. ansiedad.
1: <risa> bueno, pero no podemos arrancar así ya como, es buenas noches primero. Buenas, buenas no, noches. noches. Tengo Hola, Julio. <risa> tengo ansiedad. Bueno, buenas noches. Gracias por escucharnos eh, y participar, porque mucha gente participa. Llegamos al programa número 25 y nada me da más felicidad. O sea. Las bodas de plata, no, bodas de plata no tenemos, no, plata no, no. es lo que nos falta, plata, <risa> no falta pero plata. no importa. Pero, eh... plata no es 50? No, plata, no, no eh, oro, oro es 50, oro. tenés razón. Oro es 50. Estamos a
3: 25 programas. Si estamos lado. a
1: 25, estamos a 23, no hay un mango, así que lo de plata quedó <risa> completamente afuera. Gracias por estar, pertenecer, divertirse con nosotros. Tipo como que hoy no tengo ganas de agradecer nada más no. y tengo ganas de arrancar con el programa. Por pero favor. primero, lo primero. ¿Qué? Porque ¿para qué? ¿Para qué? Para qué, no demos más vuelta, tenemos que presentar a alguien La cosa es así Ya la gente lo sabe, o sea, la mayoría de la gente que nos está sintonizando Porque venimos rompiendo las pelotas Nosotros somos sí. así como que spameamos todo el, tiempo. todo el tiempo La información como para que la gente nos dé bola y nos escuche eh, Hoy tenemos una invitada muy especial eh, Gracias Anónimo porque tiró la propuesta sí. y estuvo genial Y dijimos, y bueno, veamos si sale Y salió eh, ¿Gánica convoca gánicos? Sí. Obviamente, siempre. tienen
3: que tener ganas.
1: Sí, queridos oyentes, vamos por las nuestras y por las suyas. Ganas siempre y la de los invitados también. Entonces, para empezar, o sea, decíamos, ya tuvimos las ganas de un montón de gente acá, pero traíamos las ganas diferentes de alguien. Y hoy decidimos traer a una mujer que es sumamente particular, sumamente especial, sí. fuera de. Eh, las minas que me gustan a mí, la gente fuera de molde. Hoy con nosotros María Rayot. Buenas noches.
0: Bueno, buenas noches. <risa> Qué presentación. <risa> no
1: es así. Me gusta la gente fuera del molde, ¿no? O sea, la, la gente que sigue, la, la manada es como que me aburre, ¿no? El que rompe el molde es el más divertido y es la gente a la que se le notan las ganas, creo sí. yo. Ganas de salir del molde y romper todo. Sí, molde. totalmente. Sobre todo romper.
3: Rompamos todo. Es
1: como debe ser. Así que, nada, confieso que tenía muchas ganas de hacer esto y cuando Anónimo terminó confirmándolo, fue como que me puse a buscar un montón de info y dije, wow, va a estar muy bueno. Eh, se me ocurrió plantear tres temas como para arrancar todo esto, porque es como que tenemos muy marcado tu personalidad y lo, a qué te dedicas en tres cosas bastante puntuales, aunque hay más. Eh, entonces dije, sos trabajadora sexual, sos activista por los animales, sos actriz porno, sos vegana, sos puta feminista, ¿y qué más?
0: Eh,
3: ¿Hay algo más dentro de todo
0: eso? Sí, supongo que sí, pero mi, mi actividad principal sí es ser trabajadora sexual, es mi trabajo. Eh, ejerzo la prostitución y también trabajo en pueblo independiente Y soy militante por los derechos de las trabajadoras sexuales Formo parte del sindicato AMAR uh -huh. Que es asociación de mujeres meretrices de la Argentina Y esa es mi actividad principal como María Riot Bárbaro, o sea que laburo,
1: laburo, laburo no parar Sobre todo me imagino desde el lado del activismo Porque estamos en momentos sí. como... Uh -huh. Candentes. Eso está bueno. Entonces, digo, para primer bloque, era como ya tenemos como medio un orden, hablar sobre el tema del el trabajo sexual. A mí me llama mucho la atención haber leído de cómo pasaste del ser webcamer a tomar la decisión esta, pero me interesaba mucho este punto de que dijiste que investigaste mucho antes. ¿Cómo te nació? ¿Cómo investigar? O sea, el día que dijiste, bueno, paso de ganarme dos mangos con la webcam a ver si puedo ganar un poco más, eh, ¿y qué investigaste?
0: Bueno, a la hora de buscar eh, trabajos, mejores pagos que los que tenía antes de la webcam, eh, era camarera, trabajé en call center, en locales de ropa, locales... Eh, donde me pagaban muy mal eh, en, en call centers donde también había mucha explotación donde no les importaba nuestra salud y, y bueno, a la hora de buscar de, de qué trabajar eh, me enteré que una conocida eh, estaba ejerciendo el trabajo sexual mediante webcams en una oficina en Palermo donde había boxes como una oficina común y corriente pero con una computadora y se desnudaba delante de la computadora y yo eso lo hacía gratis en mi casa
3: mira vos eh, para
0: entretenerme porque me excitaba eh, chatear con desconocidos, eh, hacer shows eh, No tanto ver al otro, sino ex, la, la exhibición y el exponerme ante Tenía, no sé, 3.000 usuarios mirándome de todas partes del mundo Y cuando me enteré que se cobraba por eso, dije, bueno, <risa> me voy a poner a trabajar de esto eh, Ahí renuncié a mi trabajo, eh, en el cual tenía ese momento Y empecé a ir a esta oficina eh, Y ahí me di cuenta de que, bueno, de que el trabajo sexual era algo que me sentía cómoda ...que además eh, tenía un montón de habilidades que podía desarrollar cada vez más... ...y, y bueno, eso me, me llevó a interesarme cada vez más en qué era no el trabajo sexual... Eh, y eh, de ahí empecé a hacer encuentros también en la vida real, por así decirlo, y no tanto en lo virtual, ya que muchas personas que me veían en la webcam me preguntaban si además hacía encuentros. Uh -huh. eh, pero claro, antes de hacerlo empecé a investigar, eh, usé internet y, y bueno, empecé a, a ver todas las, las disputas que había dentro del feminismo, por ejemplo, de las cuales yo me consideraba feminista pero no sabía, que había gente que se oponía a la prostitución, al trabajo sexual, que pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Sí. Eh, y también, bueno, me enteré que había organizaciones de trabajadoras sexuales en todo el mundo luchando por sus derechos, que estaban organizadas, eh, que había, bueno, la gran discriminación, ¿no? Que yo al principio dije, bueno, ¿a quién le voy a contar que hago este trabajo, no? Y entonces a mi familia, por ejemplo, le mentía, eh, a muchos amigos eh, les conté, pero justamente porque mi círculo de amigos es un círculo abierto, eh, del cual no tendría problemas, ¿no?, de mi trabajo, pero ahí entendí ¿no? que era el estigma, que era esto de los tabúes y la sexualidad y por qué cuando yo trabajaba en un call center siendo explotada podía contarlo abiertamente y cuando estaba empezando a ganar un poco mejor económicamente no. Uh -huh. eh, y ahí, bueno, empezó a surgir también mi, mi interés en, en la militancia y en el porno independiente con perspectiva feminista.
1: O sea, como que todo junto. A mí me gustó mucho una frase que pusiste. O sea, nosotros, nuestro programa habla no solamente de ganas sino que hablamos de sexualidad y sexualidad alternativa. Y al manejar mucho tema dentro del BDSM, nuestra primer palabra es el consenso y es como, y los cuidados y la profilaxis. Y hay una frase tuya que dice: Mis mejores amigos son quienes saben dónde está estoy, cuándo y con quién eh, como medida de seguridad. Me enamoré de la frase porque digo, nosotros es base. Eh, también, lo hacemos.
2: También lo hacemos para ese tipo de encuentros casuales que tenemos con gente del, del entorno de cm ¿no? O sí. sea
1: que de entrada sí hacías eso: onda, me voy a encontrar con alguien, pero sabes dónde estoy, cómo se llama el chabón. O sea, tomabas esa medida de seguridad. Uh -huh.
0: Sí, eh, también, o sea, lo mismo que hacía con encuentros casuales, lo empecé a hacer en mi trabajo. Muchas veces se, se hacen estas preguntas, ¿no? De, de bueno, de cómo te cuidas, de que te vas a encontrar con un desconocido. Y a veces yo me pregunto, le, le pregunto a esa misma persona, ¿no? Vos cuando te encontrás con un desconocido, ¿qué haces? O sea, si conoces a alguien por Tinder, por un foro, por internet, por cualquier otro medio, o cuando te vas de un boliche con alguien que sí, no conoces, sí, te vas a la casa de alguien, un desconocido total. ¿Cuáles son las medidas que tomas? Bueno, las mismas tomamos las trabajadoras sexuales Y como nuestro trabajo no está reconocido por el Estado Tomamos dobles medidas Es decir, estamos organizadas Y queremos que cada vez se sumen más trabajadoras sexuales eh, No la organización en sí Sino saber que tienen derechos Y que pueden contar con una red de, de contención de Para contención. que eh, cada vez trabajemos más seguras eh, Lo que hacemos Yo lo que, lo que hice desde hace cuatro años Que empecé a ejercer el trabajo sexual Fue siempre decirle los hoteles donde trabajaba A mis mejores amigos eh, Mandarles un mensaje o ellos sabían que, que bueno, que que durante tales horarios yo estaba trabajando después, bueno, las mismas trabajadoras sexuales fuimos creando estos grupos no desde donde nos alertábamos de, de dónde estábamos eh, con listas de clientes no recomendados, <risa> eh, cosas que pasan también eh, en el mundo del BSM supongo, obvio, donde hay sí, gente obvio. totalmente censurada y en una lista donde están los que no hay que ver o las que Oye. no hay que ver entonces pasa un poco en el trabajo sexual es, es la, el mundo es la sociedad normal en, en, en la que lo ¿no? que
1: pasa es que, creo, hablo, o sea, vos, 26, 26, 26. bien, eh, 40, casi 45, por ahí yo a mis 20 y pico no había celular y un montón de cosas uh -huh. en donde, y sí, tenías una amiga en la que confiabas y más o menos le tirabas data, eh, sí, obviamente cuando ibas a bailar y sabías ibas al mismo lugar siempre el chabón que era un denso y el sí. que sabías que le iba a bardear todas subíamos ahora por ahí con el tema de la comunicación se hace mucho más fácil de que todos uh -huh. estamos como pendientes sí eh, en la página con, concretamente es como, che me voy a encontrar, no no ese no, sí, sí. ese justamente siempre no.
2: como que pedís un currículum vitae no sí. espera, sesionó con tal, sesionó con tal quizás no, no. claro o, sí, ve,
0: lamentablemente en estas sociedad tenemos que estar alertas y mucho sí. más eh, al ser mujeres estamos expuestas a violencia todos los días, no solo por ser trabajadoras sexuales Es decir, yo puedo salir de un hotel con un cliente y que la violencia me ocurra en el taxi que me tomo. Eh, no no es por ser trabajadora sexual en sí, a lo que estoy expuesta, sino por ser mujer, y justamente también por ser trabajadora sexual y no contar con esos derechos. Uh -huh. Si me pasara algo, por ejemplo, no puedo ir a denunciar. Más allá de que yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la denuncia como método punitivo, pero no podría ir a una compañía a denunciar a la policía eh, y decir, me, me violó un cliente, o abusó un cliente, o violentó, porque la policía es la misma que nos cobra y más toda la semana entonces ahí hay todo un entramado de una desigualdad y un y algo que está todo mal entonces hay que empezar desde abajo ¿no? para, para poder cambiar esas cosas Sí, es, debe ser muy complicado. Es como muy que de complicado. repente pensás
2: cuánto laburo hay por hacer para desentramar Muchísimo. toda esta mierda.
1: ¿Cómo va avanzando un poco eso respecto a, o sea, dentro de, de, de Amar y co cómo se contiene, abogados o algo, de algún, encontraron algún vericueto legal, Estas famosos. No, no sé, por acá nos metemos y un podemos vacío llegar legal. A
0: hacer el vacío legal. Bueno, AMAR tiene 22 años de organización, es decir, que, que está hace muchísimos años, pero sí, nuestra mayor exposición y, y fortalecimiento fue estos últimos años, creo yo, con la, con la llegada de AMAR al feminismo. Porque, porque bueno por durante muchos años el feminismo más eh, hegemónico y, y mainstream, por así decirlo, nos cerraba las puertas, literal, de sus espacios y sus eventos. Y bueno, llegó un día en el que gracias a, a académicas que, que nos dijeron no, hay feministas que sí las apoyamos, eh, desde Amar se decidió romper con eso de que el feminismo no apoyaba a las putas y dijo sí, nos van a apoyar eh, o nos van a apoyar. Entonces gracias a eso cada vez te, estamos teniendo más, eh, más espacios eh, más, más fuerzas, más alianzas, eh, y más compañeras y compañeros que se suman a la organización, y gracias a eso también pudimos avanzar eh, en, bueno, en una construcción de la organización cada vez más colectiva, uh -huh. donde ahora sí contamos con dos, eh, con un abogado y una abogada eh, que prestan asesoría legal a compañeras que, por ejemplo, son trans y quieren hacerse el cambio del DNI, no saben cómo, o son migrantes y no tienen papeles... Eh, o le quieren quitar la tenencia de sus hijos por ser trabajadoras sexuales eh, la verdad es que tenemos cada vez una alianza más grande eh, en cada vez más partes del país y también entre nosotras eh, cada vez eh, hay más compañeras que deciden dar la cara Diciendo que son trabajadoras sexuales Ya que el estigma de que hay detrás del trabajo sexual Hace que muchas por mucho tiempo nos hayamos escondido Y no hayamos dicho que lo éramos Entonces Eso una es de las sí. cosas más importantes que tiene la organización es esto no El empoderamiento no del, por el trabajo Una no se empodera por trabajar o sea Yo Obvio. me empodero por ser cajera de supermercado Pero si sí en el trabajo sexual nos empoderamos al quitarnos el estigma Al decir, sí, soy puta y qué
1: Está buenísimo, o sea, me parece genial Es más... Yo nunca tuve el, el sentir el estigma de decir, para mí es un laburo. Eh, y me preocupaba mucho el tema de la seguridad de la gente. Por ahí está también todo el tema del mito y la fábula de qué pasa, qué no pasa. Más allá de lo que es la prostitución contrata, que la, uno uh -huh. lo ve muchísimo más heavy. Pero decir, cómo se cuidan y todo. Y es, puta, es un laburo como cualquier otro. Tal cual. Ponen el cuerpo. Hay gente que pone el cuerpo de otra manera, uh -huh, sí. pero hombres, mujeres, o sea, tampoco que esto, hombres, mujeres, trans, putos, lesbianas, to todos los géneros que, que querramos poner. Hay que cuidarse, uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿cómo cuidamos esa gente los de afuera también? Sí, no, lo, ¿De no qué no manera? Podés eso, no, no
3: puedes hacerte cuenta, bueno, los borros no están listos, la sociedad es esto y el resto no encaja y lo dejo afuera. No claro. se trata. De no eso. y también
0: en, en todo trabajo hay riesgos, ¿no? O sea, si yo trabajara en una obra eh, me pondría un casco para que no me <ríe> caiga una piedra. Mi amiga que es chef eh, usa ciertas eh, protecciones en, en la cocina, sí. es decir, eh, riesgos hay en todos lados. Lo que queremos lograr es que cada vez haya menos riesgos y por eso es que es somos feministas también porque queremos construir un mundo donde el consentimiento sea clave, donde eh, se respeten los límites que pone cada una o cada uno, eh, donde no haya eh, agresión. Muchas veces se hace este hincapié ¿no? en los clientes como como un mito de, de, de cómo son. Y creo que también desde el desconocimiento y desde el prejuicio eh, que también eh, pasa en el BSM, no la gente que no sabe qué es el BSM piensa no, están todos claro. locos las cosas <risas> que hacen, mirá este qué horror. Eh, entonces cuando empieza la gente a saber eh, quiénes son, o sea, uno va caminando por la calle y, y no sabes, te estás cruzando con gente que practica bsm que es trabajador sexual, que es cliente pero tenemos algo en la cabeza en la cara que claro. nos distingue del lugar ahí, claro. ahí va caminando mirá,
3: mirá. <risa> somos claro. parte de la
0: sociedad eh, simplemente que nuestra sexualidad la vivimos de una manera que tal vez no fue la, la, la esperada por una sociedad más conservadora que, que ponía el sexo para que sea de, de, solo de, para la reproducción para el amor sí, eh, sí. y eh, nosotros nos corremos no de esas normas, de esos de, de esas prácticas sexuales que parece ser las sí. únicas que pueden existir y, y decimos que, que bueno que cobramos por algo que parece ser que solo puede ser gratis por amor o para tener hijos. Entonces no, no. claramente se rompen ahí un montón de esquemas y, y va a haber un montón de gente que es no que lo va banca, a entender. Claro, que
1: Bancamos el placer, o sea, ya el amor, no todo bien, <risas> tener hijitos, todo bien, pero ¿y el placer qué?
0: Sí, el placer y, y, y no, porque tal vez eh, yo puedo trabajar con mi sexualidad, usar mi sexualidad y no sentir placer. Usar mi sexualidad para lo que quiero, creo que uh -huh. es la clave, ¿no? Si quiero usar mi sexualidad para placer, perfecto. Si lo si quiero tener sexo por amor, perfecto. Si quiero tener hijos, bueno. Eh, pero eh, no, no, <risa> no pero bueno. Eh, y, si quiero, y si quiero usar mi sexualidad para ganar dinero, ¿por qué no? Uh -huh. Si cada uno tiene ciertas habilidades o cosas que pone eh, y, y las capitaliza, porque vivimos en un mundo capitalista, ¿por qué la sexualidad tiene que ser algo eh, que, que algunas personas lo dictaminan, ¿no? Y esas personas, en general, tienen que ver con la iglesia, con, sí. con feminismos más conservadores. Entonces, eh, tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué hay otro que tiene que decidir cómo tiene que ser nuestra sexualidad? Seguro.
1: ¿Vos crees que el sexo en Argentina evolucionó un poco? Porque digo, uno ve Europa o ve... Estados Unidos, y te das cuenta de que hay cabezas un poco más abiertas y de que han avanzado un poco más, más con esto de tener herramientas como Internet, en donde vos estás comunicado más al instante con las cosas que pasan. Tengo un amigo que vive en España y me cuenta toda la movida de, qué sé yo, las redes, tipo Tinder y todo, que, que es mucho más fácil terminar cogiendo, digámoslo así, eh, porque hay me, muchísimo menos prejuicio. En la Argentina, ¿cómo lo estás viendo? Porque aparte vos andás por el mundo, ¿Estamos mejor o seguimos para atrás? para atrás?
0: Yo creo que, que en este país nos creemos eh, muy muy vivos en muchas cuestiones y que tenemos superadas un montón de cosas, pero la verdad es que el sexo sigue siendo un tabú, eh, donde la iglesia sigue estando con el Estado, donde no tenemos aborto legal, donde hay un montón de cuestiones que, que siguen no eh, haciendo que estemos atascados. Eh, sin embargo, bueno, también creo que gracias al feminismo también las mujeres cada vez están hablando más de su sexualidad, eh, donde gracias a las redes sociales estamos siendo protagonistas y eh, estamos eh, adueñándonos de, de hacer lo que queremos y visibilizarlo. ¿no? Eh, si queremos sacarnos una foto así o de una manera o de la otra, lo podemos hacer. Gracias a, a internet podemos contactarnos con personas que viven nos, eh, la sexualidad de una manera similar a la nuestra y podemos darnos cuenta de que, bueno, no es tan raro tal vez lo que, lo que yo hago. O es raro y, tal, y mejor que sea raro y no lo normal, ¿no? Porque parece que lo normal es una mierda. Entonces, eh, gracias, yo creo que gracias a las redes sociales, a internet y a, y a poder eh, estar formando movimientos sociales que están cambiando la sociedad, Vamos a ir avanzando de a poco, nos falta muchísimo, eh, pero creo yo que, que bueno que cada vez que sigamos hablando y poniendo en palabras algo que, que se nos quiso callar por tanto tiempo, es cuando vamos a avanzar. Bueno, hay que abrir más la boca. Totalmente. <risa> literalmente.
1: Literalmente hay que abrir más la boca. Acá, hablando respecto del, del tema de, de, de trabajar con el cuerpo, de ser se trabajadora sexual, una de las eh, oyentes eh, nos decía Loli, Lolita Badger, eh, no, Lolita no, Green Foxy, Green Foxy. Eh, ¿Cómo llevas el tema de las enfermedades sexuales? O sea, porque hablamos mucho de profilaxis Nosotros rompemos mucho sí. las pelotas con eso eh, ¿Lo manejás vos? ¿Dejás que lo maneje el otro? No hablo solamente en el trabajo sexual Sino en tu uh -huh. sexualidad en general
0: Sí, eh, en el trabajo sexual usamos nuestro cuerpo como en cualquier otro trabajo. Eh, la diferencia es que sí usamos en general los genitales, a veces no, a veces los genitales pasan en segundo plano. Como, o sea, no, eh, También eh, algo que, que parece que ser que les explota la cabeza a mucha gente, también <risa> sucede con el BSM, es cuando no hay ciertas prácticas como eh, se puede tener sexo sin penetración, Total. ¿no? y ahí les explota bueno. la cabeza a mucha gente diciendo ¿Cómo? ¿Cómo? Que la, el sexo <risa> es penetración, ¿no? Y es como, no, no es eso. Eh, y por ¿o puedo, un solo lugar, ¿no? Claro, por sí. un solo lugar y es el hombre quien penetra a una mujer, también muy binario todo. Sí. Entonces, cuando hablamos de trabajo sexual se rompen un montón de mitos y esquemas, ¿no? Y también cuando, cuando hablamos de nuestra salud y mucha gente dice, eh, bueno, cómo se cuidan y toda esta, ta también todo un, un mito y un desconocimiento total. Bueno, justamente como trabajamos con nuestra sexualidad, es a lo que a, a lo que le prestamos mucha atención, ¿no? Eh, como otros trabajadores, cuando, no sé, una locutora cuida su voz, eh, claro. bueno, nosotras como trabajadores trabajadoras y trabajadores sexuales, nos hacemos análisis, usamos profilaxis, eh, las organizaciones de trabajo sexual han tenido mucha importancia en esto y mucha incidencia, ya que se han, eh, nos hemos organizado eh, haciendo alianzas con grupos, por ejemplo, eh, por ejemplo la, en Argentina, la RAJAP, o Jóvenes Positivos por el VIH, eh, donde hemos hecho alianzas en campañas, esas campañas que debería ser el Estado que no hace, sí. las terminamos haciendo las asociaciones civiles y los activistas, los militantes. Entonces, entonces eh, desde el primer día, no a ayudar a, a otra trabajadora o trabajador sexual de que sea consciente de, de su salud y de que sea consciente de que esa persona es la que decide, no eh, y que tiene que poner los límites. Y sí, muchas veces me pasa, bueno, ¿no te pasó algún cliente que no quería usar el preservativo? Sí, pero fuera del trabajo sexual también. Entonces Totalmente. no es algo del trabajo sexual, es algo de nuestra sociedad que, que pareciera que ser que muchas personas todavía no son conscientes de, de, de ciertos cuidados, de que de, de, del uso del preservativo como algo que debería ser natural y, y, y algo normalizado, ¿no? Nuestra sexualidad. Creo que en los
1: 80 hubo como, como un miedo muy grande cuando fue el gran destape del SIDA uh -huh. y como que había que cuidarse, sí. pero igual eran los drogadictos. como sí.
0: los drogadictos, las prostitutas, las prostitutas. Eh, y, y, y bueno, los putos, ¿no? Justo ayer vi la película 120 opulaciones por minuto que la recomiendo muchísimo uh -huh. eh, que habla, ¿no? Sobre ACT UP que es una organización eh, que lucha contra el VIH y el SIDA y cuenta la historia, ¿no? De esta organización y y de cómo ¿no? en, en los 80 eh, y en, en los 90 y demás era muy fuerte pero justamente eh, también desde los estados y desde ciertas eh, desde ciertos grupos no se hizo una prevención porque era justamente una manera, de, el VIH era una manera de eliminar claro, ¿no? sí. a, a nosotras, no a, la, a, la, a los que usamos nuestra, sexu nuestra sexualidad como pareciera Diferente, que, claro que no sí. hay que hacerla entonces eh, el día de hoy yo a mí me parece muy impactante de que no tengamos una educación sexual integral en todos lados, que la ley no se aplique, que no se, que no hayan campañas masivas ¿no? de, del cuidado de, de, de las diferentes formas de, de prevención en nuestra sexualidad, de las distintas maneras de vivir nuestra sexualidad, de las distintas formas de vivir nuestra identidad. Eh, creo que, que, que el gobierno, el, los, los distintos el, el Estado está fallando enormemente en eso. Ahora justamente también el vier, este viernes nos vamos a, a reunir en una asamblea porque hay faltante de medicamentos, de VIH, eh, las personas que viven con VIH todos los días. Eh, en este gobierno la están pasando cada vez peor porque no se le está dando importancia a, a la medicación eh, entonces obviamente falta muchísimo y, y estamos en el 2018 y no sé, yo voy caminando en el subte y no veo campañas que digan no, usar no, preservativo, no. no prendo la televisión y, y veo eso. Eh, no, me parece una locura que en el día de hoy haya personas que, eh, que, que bueno, cada uno vive su sexualidad como quiere, ¿no? Pero eh, en, en, en términos de, de salud reproductiva y sexual hay un vacío total Muy del normal. cual el Estado no se está haciendo cargo. De hecho, comercialmente
1: también por el empresas que tenemos que manejan la profilaxis, o sea, hablemos
0: de preservativos, dos, es como... Dos, que dos. no hacen no, más educación sexual que el Estado, muchas veces.
3: Sí, sí <risa> pero con tampoco es que, que pero... hacen
1: unas mega campañas uh -huh. o que invierten guita uh -huh. en... No cuando, hola, el negocio se te incrementa sí, de sí, alguna sí. manera también. Sí, como sí que...
2: medio que la única época donde hacen una campaña fuerte es el 21 de septiembre y donde claro. te esa, esos anuncios que son súper este, copados, interesantes, uh -huh. y, y te hacen cranear un toque y, y después como que quedan la nada. 6 del
1: 9, porque jodemos con el 69. 9, <risa> eh, 21 de septiembre. 14 de febrero y parece sí. que la gente no
2: Le, coge el resto de los días. días. No nunca más. Bueno, también
0: los que cogen son ciertas personas, ¿no? Sí, porque lo cogen todo publicidades, eh, de, es como que me dan ganas a mí de ponerme un, una marca de, de, de preservativos, que es muy curioso que en México, una organización una asociación civil que ayuda a las trabajadoras sexuales abrieron su propia eh, empresa de preservativos y tienen preservativos también eh, eh, que súper inclusivos, que hacen publicidades eh, geniales y bueno, son muy independientes, ¿no? y muy eh, under, pero eh, la verdad es que ahí está faltando algo en el mercado, que no está no sé, una publicidad que, que deje de mostrar hombre y mujer como las únicas personas que, que cogen, que, que pareciera ser que solo cogemos, como ustedes decían, en primavera, en, en el día de los enamorados y ya está, ¿no? Entonces hay un montón de, de cosas en cuestiones de educación que nos están faltando y que internet está siendo el arma y la herramienta eh, y mucha gente se queja, ¿no? De que, bueno, de, de que el porno termina siendo como educación y eso está mal porque enseña ciertas cosas. Bueno, pero el problema no es el porno ahí solamente, sino que está faltando educación en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro día a día y en el colegio, en las universidades y en distintos lugares donde nos educamos día a día, entonces claramente tomamos cualquier información uh -huh, como cual. posible información a, a absorber. Entonces, bueno, la crítica tiene que ser un poco más amplia, ¿no? Que solo a la pornografía o a no, no, es cierta información. Acá una una de las
1: chicas que nos escucha dice por la aplicación de la ley de educación sexual integral. Sí, integral en todo. En lo comercial, desde el Estado, uh -huh. desde los colegios desde los médico, desde todos lados. De todos los
0: aspectos. Sí, porque muchos hacemos, en, en, eh, se hace hincapié, ¿no?, en que tienen que estar en, en las escuelas desde temprana edad y demás, pero las personas que ya tenemos, ya no estamos más en la escuela también. Claro. Tenemos que absorber esa información claro. porque, como no la tuvimos, o al menos yo tuve educación sexual desde los 16 en adelante en el colegio, pero la verdad es que me ponían transpotting para que no me drogue y no coja. Claro, claro. Yo literal, me pusieron esa película, entonces... ¡Qué eh, bueno! No, mecánica. Sí, Qué bueno. Bien, bien el colegio. Pero bueno,
1: vamos a hacer una pausa para que respire para María que Rayotra, agua. para que pueda tomar agua. Vamos a escuchar unos temas musicales y en un ratito volvemos con más. Vos pones la mesa. Nosotros te alimentamos los ratones. Claro, decirlo de vuelta. Acá
2: que somos todos pajeros.
1: Totalmente. Tal cual. Acá nos gusta tocar. No es fuera de
3: contexto. Nos gusta la paja.
1: No importa. Eh, estamos. Son las 21.40, No, las 21.38, Ese reloj adelante. Está mal, estamos eh. en Radio Monk. Hay una vía para comunicarse con Radio Monk. Eh, banquen la monada. Somos en Radio Monk. No, 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 no. No, ah, pare, ¿y otra? ya sé que estás buscando No, ya lo encontré ¿Lo encontraste? Es así. me lo tendría que haber anotado, pero estoy vieja La gran puta, no, no lo encuentro Yo te lo busco, yo te lo busco, Mira, Ya está ¿Encontraste? Sí, ahí fue más rápido, perdón, esto es Radio en Vivo Hay una vía de comunicación, Radio Monk tiene WhatsApp, así que nos pueden escribir Lo voy a decir entero porque hay celulares en donde si no le pones el Más 54 no te vas a loguear nunca Y no vas a poder mandar un es mensaje verdad. Más 54, 9, 11, 32, 15, 93, 57. Ahí si nos quieren escribir para hacer algún tipo de pregunta, los bancamos. Estamos conectados desde el chat de mazmorra. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales si quieren también, si tienen alguna pregunta. Y ahora vamos a hablar de...
2: Porno. <ríe> Por favor. María,
1: actriz porno. Maravilloso. <ríe> es increíble. Y un porno que... Nada, o sea, no tenemos... Lo llaman mainstream, me, me llamó la atención. Yo le decía comercial, pero parece que la cosa se ayorna y ahora sí. es mainstream. Es, eh, lo mismo. Es, es, lo mismo. Eh, es la misma mierda con diferente <risa> nombre, como decía mi abuela. Eh, Haces un porno diferente. Un porno que para otros puede ser un poco más aburrido, ¿no? Yo digo... No, me parece que el conceptual me divierte más Porque ya me aburrió de ver siempre lo mismo Como decíamos fuera del aire eh, El cameo de pijas y sí. de conchas Ya me aburrió sobremanera ¿Cómo, ¿Cómo nació? Más allá de que venimos como que fue todo junto Tú descubrir y empezar con todo Fue como todo junto ¿Cómo caes en, en el, en el porno, porno feminista?
0: ¿Porno alternativo? Sí, eh... A mí no me gustan mucho las etiquetas igual porque siento que de, delimitan un poco, ¿no? Y, pero sí sirven para visibilizar que hay otro tipo de porno. Eh, me gusta más llamar porno con perspectiva feminista eh, O porno independiente eh, el Porno alternativo quedó muy ligado A eh, el porno de Hay chicas con tatuajes ¿no? Entonces muchas veces hay gente que no entiende Bien qué es Y me gustaría más cambiar el concepto de qué es la pornografía Que cuando pensemos en pornografía No pensemos en esos clichés y estereotipos Del porno comercial Sino que uno pueda pensar que hay distintas formas De, de pornografía, como cuando pensamos en cine O música, no pensamos en un género Musical o de cine Sino que sabemos que es algo amplio Bueno, a, a mí me gustaría apostar a eso no Que se cambie la palabra pornografía Y yo decir hago porno Y no tener que aclarar Pero es porno diferente Que es claro. lo que me sucede hoy Porque hay gente que le digo hago porno Y va y dice Ah no, pero esto no es porno y ahí yo les pregunto, ¿y vos qué pensás que es porno? No, bueno, es la mina que viene y que no sé qué. Entonces hay un concepto erróneo de qué es la pornografía. La pornografía es el sexo eh, en, de manera audiovisual, ¿no? que, que podemos ver, eh, y que, que, bueno, que es sexo grabado, eh, filmado y que, que muestra distintas prácticas sexuales. Lo que busca el porno en el cual decidí trabajar yo es un por, una pornografía que busca visibilizar otros cuerpos, otras formas de vivir la sexualidad, eh, otras prácticas sexuales que no sean siempre las mismas, donde el video no termine cuando el hombre eyacula y ahí se terminó y la mujer no, no importa no importa, no importa. Eh, donde solo hay hombres y mujeres donde eh, las mujeres eh, cumplen ciertos roles eh, siempre, o sea, siempre la mujer es la sumisa nunca hay un, un eh, hay, hay muy poco eh, hay muy poca dominación por parte de las mujeres como si no pudiéramos las mujeres también dominar y tomar ese rol, ya sabemos claramente que no, entonces el porno Comercial se quedó bastante corto en ese sentido, eh, donde se sigue mostrando historias eh, super clichés y bizarras, ¿no? Como el pixero que la arregla, <risa> sí. eh, el, el fontanero. El fontanero, fontanero <risa> por Dios. El fontanero que termina siendo <risa> sexo anal. Sí, uh -huh. sí, sí, siempre. Siempre es como lo, lo mismo. Eh, y la verdad es que, que, bueno, hay muchas personas que estamos buscando eh, cambiar eso. A, a mí hay cosas del porno comercial que me gustan, hay pornstar que me gustan, ¿no? es eh, algo, una crítica a, a todo el porno eh, en sí, sino a, a ciertas cosas de la pornografía eh, muchas veces, no, el porno es malo, ¿no? porque hay cosas malas en el porno, no, y bueno en toda industria, ¿no? El, el, la música es machista, el cine es machista, ahora con todas las, las denuncias de cada día, lo sí. estamos viendo claramente entonces, se ha demonizado la pornografía, como se ha demonizado también el BSM, como se ha demonizado el trabajo sexual, porque tiene que ver con el sexo o sea, no se dice el cine es malo, se dice, bueno, en el cine pasan estas cosas mal bueno, en el porno, si hay abuso, si hay eh, malas condiciones laborales, si hay una actriz que sufrió eh, cierto abuso por parte de un actor y demás, ya se eh, deslegitima toda la industria, se nos pone a todos como víctimas o como victimarios y es todo blanco y negro. ¿no? Donde el pornografía es mala, buena, nos condiciona, nos educa y nos educa mal. Bueno, entonces veamos cuáles son esas problemáticas y cambiámosla, ¿no? Por ejemplo, si eh, la pornografía pareciera ser que eh, está mal porque no se usa preservativo. Bueno, seamos nosotros criteriosos y, y sepamos que eh, tenemos que usar preservativo y que el, la pornografía es ficción, sí, se hicieron totalmente. exámenes eh, para actuar. Eh, también hay otras, hay otras productoras que eligen mostrar que se usa preservativo. Mucho más creada en la pornografía independiente con perspectiva feminista, por esto de que como todavía no hay educación integral, se dice, bueno, ya que el porno hoy en día está educando eh, y nos está moldeando, como también nos moldeó el cine con el amor romántico y con un montón de otras mierdas, ¿no? No es solamente que el porno oh, claro. nos educa, o sea, me parece muy naif, ¿no? Pensar que sí. es la pornografía el mal y, y no las canciones donde nos están hablando de que si te agarro con otro temato. No, decir... hay un montón
3: de consumos culturales claro. que nos moldean todo el tiempo. Entonces desde... el
0: porno es uno más de esos, ¿no? Entonces desde... Desde mi lugar como actriz Y como futura productora Bueno, ya empecé a producir, pero pero voy de a poco eh, ¿Haciendo cosas acá? Sí, quiero, quiero empezar a Hacer pornografía en Argentina Ya que lo que hay acá Es, es muy poco eh, Está hecho por hombres eh, cis, heterosexuales con cierta visión de la sexualidad eh, que, que siento que, que, que no es muy amplia, que no es diversa, que no es disidente y, y creo yo que, 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 bueno, que hay un montón de otras cosas interesantes para mostrar de la sexualidad que están faltando. Hay Hubo una movida importante de posporno eh, Bueno, todos recordamos lo que pasó En la Facultad en de Ciencias sociales, sociales Que eso hizo que, que bueno, que los medios enteraran Que existe otra manera de, de hacer pornografía eh, Pero bueno, de a poco con, con un, Estoy creando Una colectiva con otros trabajadores Y trabajadoras sexuales Donde ya presentamos nuestro primer corto En el Festival Asterisco Que es un festival de cine LGBT eh, Y de a poco bueno, vamos creando Diversas eh, expresiones artísticas audiovisuales Que se escapan un poco de de lo que la gente espera ¿no? De ver eh, por porno y, y bueno, cada vez hay más productoras Cada vez más gente interesada En, en actuar, en crear sus propias producciones eh, Y esto también tiene que ver eh, Con internet ¿no? El video amateur eh, Como ¿Sí? como, un, como una forma también de expresión De nuestra sexualidad Que nos podemos dar cuenta de que nosotros podemos dirigir Nuestras propias películas con nuestro celular ¿no? Entonces claro. eh, eso creo yo que, que, bueno, que va a formar parte importante De, de también un avance en, en nuestra sociedad y que en Argentina se pueda crear un. No sé si una industria, porque para que haya una industria, bueno, tiene que haber eh, rentabilidad económica y es medio difícil de crear eso, eh, pero sí una escena, al menos, ¿no? De, de pornografía disidente.
1: Bien. Hay festivales, ¿no? Al respecto.
0: Hay festivales en todo el mundo de porno. Uno de los más importantes es el de Berlín, el Porn Film Festival y eh, estoy planeando hacer el primero acá en Buenos Aires bien, vamos, bien, ahí. Vamos. para fin de año así que si necesita ayuda ya sí. sabe ahí, ah, ahí hay, una <risa> hay una obsesiva
1: hay una obsesiva del laburo no no sí. pero en serio sí estoy planeando
0: hacer ayudar. el primer festival de porno eh, un festival pero de, de, de porno pero era erótico y era más de stands de, de, de cosas comerciales de venta la verdad es que se olvida de que el el, el porno es cine entonces sí. lo quiero hacer en, en salas de cine donde uno vaya a ver porno, eh, pornografía, ¿no? uno vaya a ver cine. Eh, entonces, bueno, ya estamos planeándolo y, y bueno, ya se enterarán cuándo va a ser. Muy bien, Está muy bien, bien
1: ¿eh? qué bueno saberlo, que te, te, tener así de primera mano, porque sí, escuché, son primicias. Vi, escuché, vi mucho, pero de esto no teníamos nada, así que gracias, <risa> por, gracias por la confianza de decirlo. ¿Vos crees que se están derrocando también los estereotipos un poco? Eh, porque digo, antes era la Barbie cogiendo con el que tenía la con matraca él. así de grande y ahora es como que a ver Yo
2: no veo Hace mucho que no veo en porno Un pito realmente chico No, 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 lo veo bueno Hay categorías ahora En Éxito sí, Existen busqué.
1: millones de categorías bueno, Hace 10 uh -huh. años no existían Pero digo Es como que se están barriendo Un poco los estereotipos ¿No?
0: Sí, sí Se están Obviamente los estereotipos Tienen que ver con, con la sociedad ¿No? O sea, con una demanda Y con una creación también De los consumos culturales Donde también es, eh, Hay estereotipos En la cinematografía Que no es eh, pornográfica ¿No? Donde, por ejemplo Las personas eh, negras O de color Tenían ciertos roles ¿No? Siempre eran los que robaban Los que mataban sí. Las prostitutas Entonces Eh también eso se está cambiando, se está criticando. En la música también las mujeres éramos las groupies, no las que agarramos la guitarra. Entonces, esos estereotipos también se están barriendo en el porno. Y en la pornografía yo creo que hay hasta más diversidad que en otra industria como la moda. O sea, la moda sí. todavía queda muchísimo trabajo, más allá del de gran trabajo que están haciendo las modelos plus size, pero sin embargo se las sigue llamando de una manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se va a lograr realmente va a ser cuando sean modelos y no sean modelos plus size o no. O sea, que ahora sirve para visibilizar que existen. Pero pero, pero todavía se están haciendo un lugar. Y en la pornografía también, eh, que siempre sean la, las, mismas, las mismas dimensiones de cuerpos, los mismos estereotipos, la misma ropa. Y también va cambiando con las demandas. En los 90, la figura de, de actriz porno más consumida, por así decirlo, era la rubia, como Pamela Anderson, sí, operada. Luego, eh, en los 2000, fue más como una suicide girl. Y hoy en día, las que están todas tatuadas, no pueden trabajar tanto porque eso ya pasó de moda uh -huh. eh, y está más el estilo más europeo, más natural, con pocas tetas. Es decir, las industrias también van cambiando, depende a lo que pide esa sociedad. Claro, la, eh, por la Depende de la demanda y bueno, también hay que influir en esa demanda, ¿no? Para que se empiece a demandar otros tipos de cosas, ¿no? Y eso también se va a cambiar cuando empecemos a pagar por la pornografía porque estamos acostumbrados a que es gratis y la verdad es que bueno nada es gratis no, eh, no, obvio, no. <ríe> pero muchas veces me dicen no porque quiero estoy aburrida de este porno quiero porno nuevo y yo les pregunto bueno alguna vez pagaste por ese porno nuevo que se está creando porque yo por ejemplo quiero hacer hacer porno y la verdad es que tengo que juntar muchísima plata para poder pagarles de buena manera a, a las personas que van a trabajar eh, yo no quiero explotar a nadie por ejemplo entonces no puedo hacer un video si no tengo el dinero para pagarles lo que yo siento que les corresponde eh, para pagarle bien a, a quien filme, al editor, a la editora. Entonces eh, justamente ahí también está faltando plata y se las están dando a empresas como X Xvideos donde eh, son los dueños son Mind MindGeek, que es una empresa muy grande que es dueña de muchos eh, portales gratuitos de pornografía que ganan con publicidad claro. entonces eh, no es que es gratis, nada es gratis eh, sino que se están llevando la plata a esas grandes producciones, esas grandes empresas dirigidas por hombres heterosexuales que que bueno, que son los que están mandando en la industria y, y de a poco van surgiendo productoras y directoras que van ganando terreno como Erika Lash, Ford Chambers eh, y hay, pero hay un montón de otras también que, que bueno, que les cuesta un montón porque hacen el proyecto pero después como nadie paga descuesta, entonces claro. también tienen que rebuscárselas y como hablábamos fuera del aire también, hay un montón de, de compañías que son eh, más conocidas como King eh, que, que son especializadas en BDSM y, y esa es una de las empresas eh, de, con condiciones laborales más éticas que hay, eh, y no es que la pornografía diversa tiene que ser una pornografía romántica y no, o sea tiene que ver con, tiene que ver con, con lo que pasa, sino sí. con con mostrar diversas formas de vivir nuestra sexualidad, las condiciones laborales, con las ganas. Y
1: bueno. Con... Las ganas no pasan por besos, chicos.
3: No, ¿verdad? pasan por otros lugares. Vos hace un rato hablabas un poco de esto de, de la demanda. Y a veces. Mirando globalmente, creo que la demanda, no sé si viene tanto de en sí, del, a ver si sí viene del público, pero es como una demanda creada, ¿no? No hay visibilidad para otro tipo de porno, por ejemplo, para otro tipo de perspectivas o de producciones o de directores. Entonces, la gente está acostumbrada a consumir esto porque le dan esto y funciona todo como en un círculo que nunca acaba. Pero está buenísimo que, que quieran, y que, que se quiera realmente darle... Otra opción, porque creo que nadie piensa lo mismo toda su vida, ¿no? Como con algo tan simple como eso uno siempre va cambiando y, y va mutando en función de, de su, creci hasta de su sí, crecimiento. Sí, las personas
0: que, que, no, que no aparecen visibilizadas en la pornografía, eh, es muy importante la visibilización, ¿no? O sea, del de ver un cuerpo gordo teniendo sexo, de ver un cuerpo con diversidad funcional, de ver una persona eh, trans que no está haciendo siempre el mismo rol, o sea, es muy importante para esas personas verse reflejadas. Sí, pues. Entonces, eh, hacer porno y ver porno es político y es importante, no es, no es algo superficial, no. creo yo, y por eso eso eh, es tan importante en la historia del, del porno feminista del porno ético eh, cuando por ejemplo eh, hay historias de, de directoras eh, eh, por ejemplo mujeres trans que, que ellas mismas decidieron hacer su propio porno porque veían que eh, eh, las trans siempre estaban en cierto rol y dijeron bueno no estoy cansada de esto y agarraron eh, llamaron a sus amigas que, que, que tenían una cámara empezaron a alquilar empezaron ellas mismas a hacerlo y, y bueno es, es lo que hay que hacer Muchos me preguntan Bueno, quiero trabajar en porno Y demás Y bueno, hoy en Argentina No hay una industria Para que trabajes Pero si sí tenés un celular Tenés una cámara Empezá a hacerlo Y empezá a mostrarte Si, si así deseas y, y mostrar que hay otras formas De vivir la sexualidad Mediante la sí. pornografía
1: Sí, mientras que exista consenso Todo bien Es lo importante Porque no quiero que me muestres Que te estás Moviendo a alguien que no
0: quiere no, o supuesto, que no, no,
1: no prestó consenso para que le muestres la cámara, o sea que no sabe que está la cámara, pero. No, una cosa es
0: un video filmado en, entre en personas que dan su consentimiento y otro es la difusión de videos eh, de, de la intimidad de unos que, que Eso es, es una otra mierda cosa. que
1: vemos eh, muy a menudo sí, y que me jode mucho mí, y también problema. muy machista. Y cuando te llegan por por celular y de sí. detesto esas cosas, pero bueno. Sí, cuando nada. uno le
0: manda una foto a otro y piensa que bueno que va a quedar ahí no y, y empieza la difusión ya sea en internet o a los amigos no creo que eso que va es a parar que... cuando hay, haya un otro por ejemplo en un grupo de WhatsApp de hombres donde se manda un video y diga sí. no che esto no claro, va esto más no me lo banco. Eh, eh, ahí van a empezar a cambiar las cosas eh, lamentablemente eh, y no porque tenemos que censurarnos nosotras de, de, de enviar un video de, de mandar una foto por el miedo a que el otro lo difunda a que otro eh, termina termine visibilizando cosas que nosotros no queremos que sean públicas o sea, ahí la diferencia claramente está en el consentimiento, ¿no? Entonces hay que separar bien qué es un video hecho por personas que quieren que sea público y, y otras que no. Seguro. Es otra cosa.
2: Acá, Romín separó una, una frase que la verdad que no la puedo dejar pasar porque además es súper rica. Y dice, gracias a ser trabajadora sexual, dejé de coger con boludos. Por ahí, si me hubiese encontrado con esta frase yo hace dos años... Que hubiese pedido tipo un gran consejo. Yo sé que hay mucha gente del otro lado que está pidiendo, por favor, que le digan cómo hacer para dejar de coger con boludos <ríe> barra boludas, barra boludex. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta de esto y cómo llegaste a esta frase que es maravillosa?
0: <risa> eh, eso me pasó, eh, fue una reflexión donde todo el tiempo, eh, bueno, los periodistas no son muy originales a veces y repiten mucho las mismas preguntas y, y me preguntaban todo el tiempo sobre las malas experiencias con los clientes, ¿no? Y ahí me empecé a reflexionar mis malas experiencias en, en, en la sexualidad en general que, que no eran tanto en mi trabajo porque ponía los límites mucho más claros eh, sino en, en mis relaciones anteriores ¿no? donde por amor dejaba hacer eh, cualquier cosa o hacía cosas que en realidad no quería tanto no tenía ganas, pero por el amor Así igual o porque tener miedo a que la otra persona me diga algo Entonces ahí empecé a reflexionar no Cómo gracias al trabajo sexual Empecé a entender mejor mi sexualidad Y eso me pasó a mí, hay trabajadoras sexuales a las que no eh, Hay trabajadores sexuales que solo su trabajo y ya Pero a mí me, me dio otra perspectiva eh, En mi vida y en la hora de, de mi sexualidad de, Por ejemplo, yo no sabía lo que era el BDSM No sabía de un montón de prácticas sexuales que clientes y clientas me, me, me trajeron a, a, a mi día a día y donde pude eh, conocer eh, otras formas de vivir la sexualidad eh, que yo desconocía, ¿no? eh, trabajando en pornografía, trabajando eh, como prostituta, empecé a conocer otros deseos, otras formas de tener placer que yo desconocía, entonces eh, también me hizo dar cuenta de cuántas veces yo había cogido porque sí, porque había salido con alguien y me había pagado algo y yo pensaba que bueno que el fin de eso como él me había pagado porque había salido era terminar en su casa aunque no quisiera tanto no entonces empecé también a valorar mucho más. Mi sexualidad como algo que, que, que bueno, que lo, lo voy a hacer cuando yo realmente quiera. Claro. Eh, entonces ahí empecé a poner un filtro muy grande en las personas con las que yo tengo sexo o no. Eh, y bueno, obviamente se redujo muchísimo. <risa> y empecé a decir, bueno, la verdad es que yo vos... Hay cada vez más a, boludos, a, ¿De dónde sale? Sí, eh, de abajo de las... Muchas veces cantería. mis amigas me dicen, no, porque mirá lo que me hace. Y yo le digo, no, hermana, cóbrale o sea, Chao. Claro.
1: Eh,
0: es, es mi consejo. Muy eh, bien. Eh, eh, sí, que hay una, una, una anécdota muy graciosa de que una, una, una mujer le quería empezar a cobrar a su marido, ¿no? Porque eh, <risa> todo el tiempo le estaba haciendo hacer cosas sexuales que ella no quería tanto, pero bueno, el otro día si no se enojaba y no sé qué, esas cosas que pasan en el matrimonio que sí. muchas veces se... se Naturalizan no, es, es Muchas veces eh, hay trabajo sexual en el matrimonio También creo que fue una de las primeras formas de trabajo sexual Donde las mujeres accedían a casarse Para poder obtener ciertos beneficios Que, que por nuestro género no podíamos acceder Entonces eh, Hoy en día eh, el trabajo sexual a mí Me, me ha servido a, a, Para darme cuenta de, de Un montón de cosas que yo ya no quiero eh, Y que, que ya no, que no acepto Ni porque me paguen eh, O que acepto solo si voy a recibir algo a cambio Y en este caso es algo económico
1: a prestar atención, entonces... Vamos, vamos, vamos a, cobrar, a cobrar. Vamos a cobrar. cobrar? Vamos a cobrar. Es vamos. que muchas veces
0: pasa, ¿no? O sea, muchas personas que estamos inmersas en, en la militancia feminista, ¿no? Y después terminan cogiendo con, con, con pelotudos super machistas. O sea, ¿por qué le estás dando ese gusto? No. Eh, no se lo merece. No. Eh, compañera, eh, andá y coge una amiga feminista. Hay que cambiar Hay que
1: cambiar los el paradigma. paradigmas, es así. Obsesiones. Atención, Sarcasmo. Gánica. Gánica. Ah, ya.
3: ay por Dios. Sí. El
1: Además el atracón de comida.
3: Sí, no no, mira bajaron es los. Lo hacemos todos
1: juntos. No no podemos. Seguimos hablando comiendo y queriendo saber más. Eh,
3: Siempre. Qué otra, bueno.
1: otra frase. Nadie alimenta abolir la industria textil o la eh, o la agraria porque existe trata, sino en dar derecho a los trabajadores. No pasa lo mismo con la prostitución. Es así, es es terrible. Eh, ¿Hay alguien laburando leyes o, o proyectos de ley?
0: Bueno, en, desde AMAR, el año pasado empezamos a, a, a debatir sobre crear una propia ley sobre trabajo sexual que dé derechos a las trabajadoras. Eh, y bueno, estamos en eso porque la verdad es que es bastante complicado poder abarcar a todas, las, a todas las diferentes formas de ejercer el trabajo sexual. Porque yo, por ejemplo, ejerzo a través de internet, pero otras compañeras trabajan en la calle, otras trabajan en un privado, otras en forma de cooperativa... Hasta las webcams, es decir, hay diversas maneras de trabajar eh y una cosa que siempre nos preguntan es, bueno, ¿qué país no tiene una ley que nosotros admiramos y demás? El país que tiene más avanzada una ley es Nueva Zelanda, no es Holanda, no es Alemania, que siempre nos ponen esa como eh, ejemplo. <risa> claro. Y la verdad es que las trabajadoras sexuales no queremos esas esas formas de, de, de reglamentación de la prostitución que las mismas trabajadoras de Holanda y Alemania se quejan. No es que, no es que están contentas con ese modelo, es un modelo del Estado más que nada para, para okay. controlar la trata en que en vez de, de, de hacer lo mismo que se hace con, con la trata que existe en otras industrias y que además existe en mayor nivel, como la agraria, o textil, eh, No es que se busca la prohibición de los lugares, sino que se busca dar derechos, se busca de, de detectar bien que es la trata de personas y no es lo mismo, por supuesto, una persona que está por su voluntad eh, como yo, que dentro de mis opciones laborales opté por el trabajo sexual y no alguien que está forzado secuestrado contra su voluntad. Es otra cosa totalmente distinta, no es trabajo, eh, es, es, eh, es otra cosa y es un delito. Y esas leyes que, que dictamina bien qué es cada cosa, es lo que necesitamos. Y en Argentina en el 2012, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eh, trata era política de Estado y se dijo que toda prostitución era trata. Eh, y nos y y la ley que decía que era trata y que, que no lo era, pasó a ser de que toda mujer, porque aparte dice mujer, como si no fuéramos las únicas que ejerciéramos la prostitución, claro, sí. toda mujer en prostitución es una víctima. Entonces yo soy una víctima para esa ley. Y cuando una no es víctima, pasa a ser victimario. Por eso ahora también las cárceles están llenas de trabajadoras sexuales, eh, y en general que son eh, mujeres pobres, de clases bajas, eh, porque ya sabemos no del sistema carcelario que, que no, no están los ricos Más ahí, sentido. están siempre las clases bajas, está la criminalización de la pobreza, y en el trabajo sexual pasa lo mismo. Entonces, desde, desde AMAR estamos tratando de crear una ley que es una ley de, de derechos laborales como cualquier otro trabajador, que podamos acceder eh, a una jubilación, a poder hacer aportes. Muchos dicen, no, bueno, hacete monotributista. No es eso, es una lucha colectiva, no es por mí. Yo soy monotributista, por ejemplo, diciendo que soy productora de films, pero yo voy y tengo que mentir, no está no mi está profesión, buena, claro. eh, no, es, no dice trabajadora sexual. y Creemos que lo que no se nombra no existe. Entonces mm -hmm. queremos que ser nombradas y queremos ser reconocidas como trabajadoras, porque eso va a ayudar también a que el estigma y la discriminación sea cada vez menor, ¿no? Eh, y bueno, lamentablemente el, el feminismo en el gobierno es abolicionista y el abolicionismo es la postura dentro del feminismo que dice que la prostitución es violencia, que no es trabajo y eso ha hecho un gran lobby en contra ¿no? de, de que podamos acceder a, a ser reconocidas hoy por hoy, entonces estamos luchando contra algo bastante fuerte eh, no es que luchamos contra el feminismo, pero sí contra esa idea de, de que va en contra de, de nuestro trabajo donde siempre la criminalización y las prohibiciones terminan poniéndonos en un lugar de mayor clandestinidad, como pasa con las drogas y el aborto. Uh -huh. No es más allá de si estemos de acuerdo o no con el aborto. El aborto existe, es una realidad y que y frente a la realidad hay que dar una respuesta. Y es una respuesta de derechos para las personas eh, gestantes que eh, hoy en día necesitan o quieren abortar. Más allá de si yo abortaría o no. Bueno, lo mismo tiene que pasar con la prostitución. Vamos allá de si yo me prostituiría, si me gusta que exista, o no, existe. ¿Y cuáles son las respuestas que vamos a dar a eso?
1: Eso es lo importante. Yo tengo esa posición encontrada todo el tiempo. Hay gente que no, no se banca que digas. Bueno, yo yo creo que tenés que estar en la piel del otro para saber si Abortarías o no, o si laburarías o no de esto. Hay que tener muchas pelotas, creo también, como para bancarse y decir, más allá de los prejuicios, pero muchas pelotas para, para decir algo así. Creo que es gente un poquito más inteligente que uno el que, el que toma una decisión. Y sí, a ver, no, no, no es fácil, eh, pero. ¿Y el puto feminista qué? Pues. ¿Cómo te encontraste con esto del puta feminista y las feministas que te quieren tanto? <risa> es que te, te aman, seguramente.
0: Sí, igual, por suerte, eh, hay feministas eh, que, que sí, estamos a favor del trabajo sexual. Eh, el feminismo no es el feminismo, sino los feminismos. Eh, hay como muchos, ¿no? Sí, hay en, dentro de todos los movimientos sociales hay diversas posturas, diversas discusiones que convergen y que se disputan, ¿no? Hay disputas dentro del feminismo eh, y justamente uno de los feminismos es un feminismo que, que un feminismo prosexo que así se autodenomina, así fue el nombre, eh, que tiene toda una historia detrás. El feminismo no, no nació ayer, no nació con el ni una menos. Sí eso ha logrado una visibilidad al menos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo que no lo había logrado antes otros otros movimientos pero el feminismo viene de hace décadas, eh, tampoco tantas, entonces hay que entender también por qué nos falta tanto y por qué algunas estamos tan enojadas ¿no? cuando, sí. cuando suceden eh, cosas como abuso de poder, que justo lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Como para muchos el feminismo y el BDSM termina siendo un lugar donde hacen eh, un despliegue de su machismo y terminan haciendo abuso de poder dentro de estos espacios que deberían ser seguros y, y consensuados para nosotras y que ellos terminan tomándolo, como algo para seguir desplegando no todo su, su mierda que, que piensan que es lo correcto. Por suerte, eh, desde AMAR entendimos que, que, que un feminismo no es el único que existe, eh, que el feminismo que está en contra del trabajo sexual no es el único y que las trabajadoras sexuales vienen también apropiándose de su lugar en el feminismo hace mucho. Eh, la militancia de las trabajadoras sexuales viene de hace décadas también, no nace ni conmigo ni con Amar, yo no soy la primera trabajadora sexual que da la cara, por suerte, y cada vez hay más. Eh, y, y, y hay muchas que lo dieron antes que yo y gracias a eso yo estoy acá. Eh, hay una historia que se invisibilizó, como también se invisibilizan otras historias, ¿no? La historia, por ejemplo... Eh, de, de nuestras compañeras trans, en, mismo en nuestros propios movimientos en la militancia LGBT, eh, se ha invisibilizado a las compañeras trans sí. y fueron las primeras en, por ejemplo, hacer las revueltas de Stonewall pareciera que, que los gays, que los putos son los únicos no en la militancia y que fueron quienes empezaron todo y no es así sino que hay un, un, un movimiento diverso y disidente que hizo que eso fuera hoy lo mismo con el feminismo, el feminismo tiene una historia diversa compleja, eh, donde hubo disputas y una de las disputas más importantes hoy en día sigue siendo la del trabajo sexual y yo creo que estamos en boca de, de mucha gente hoy las trabajadoras sexuales, porque el feminismo está en cada vez eh, más masividad y cada vez eh, más eh, llegada a, a, a las a personas que no habían llegado a esa información, o que tenían un concepto erróneo de que era el feminismo no ese femi no ese sé el, el feminismo es odiar a los hombres no, la verdad es que el feminismo es buscar derechos, eh, buscar eh, no la igualdad, porque también se cree ¿no? que el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, también muy binario, ¿no? De creer que eh, solamente somos hombres y mujeres que queremos ser iguales. No, queremos tener derechos básicos que nos corresponden eh, y poder tener, eh, no, no estar subordinadas al otro. Y, y bueno, dentro del feminismo está esas personas que creen que la prostitución es estar subordinada a un otro. Como muchos creen que en el BSM también, ¿no? O sea, es, sí. ese, ese no entendimiento de que hay un consentimiento detrás. Eh, el consentimiento es clave. O sea, si no hay consentimiento es abuso o violación. Entonces, en el trabajo sexual, cuando nosotros estamos dando nuestro consentimiento, sí, es por dinero, pero bueno, en otras relaciones es por otra cosa que estamos dando el consentimiento. Entonces. Eh, Todas siempre, esas disputas Siempre existen. hay un trueque Sí, siempre se siempre un intercambio un ¿no? eh, Pero bueno, no es la única disputa que existe eh, Los feminismos negros, por ejemplo eh, eran Son feministas negras Que fueron a decirle al feminismo más conocido Que estaban siendo eh, que estaban dejando afuera la, la lucha de clases, por ejemplo Que el problema no era solamente el género Sino también la clase, la raza como eh, las feministas en los 50 Luchaban por salir a trabajar Y dejar de ser manera de casa, y venían las feministas negras y le decían, che, pero hermana, yo estoy trabajando desde siempre, yo sí. estoy siendo esclavizada por vos, y ahora me querés usar de empleada doméstica, de ama de casa, entonces eh, yo estoy eh, trabajando para vos, para que vos salgas y hagas tu liberación femenina, olvidándote de que hay otras personas que también la estamos pasando mal y que en el feminismo tiene que haber una, una, una interseccionalidad ¿no? de, de todo. Entonces nosotros también, buscando nuestro lugar en el feminismo, vimos que muchas feministas se, se decían putas a sí mismas como una reivindicación de hacer lo que quieren con su cuerpo, y bueno, no se le llama puta a una mujer porque sí, se le llama por el, ex, el, el estigma que existe hacia nosotras las que trabajamos con el trabajo sexual y, y somos putas, entonces si, si a, a, a nadie le duele que le diga eh, de otra profesión, porque solo... Se usa el puta claro. para... Maestra. Claro. No se dice Toma eso. maestra. O sea, claro. Es hijo de puta, puta de mierda. Entonces, eh, es apropiarnos de esa injuria, como, han hecho, eh, como nos han enseñado nuestros amigos putos, eh, diciéndose putos a sí mismos, o maricas, eh, o, o el movimiento lésbico que empezó a decirse tortas, eh, butch, y un montón de, 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 de palabras que se usaban para lastimar y que cuando uno se las apropia dejan de doler. Entonces, nosotros dijimos, bueno, nos vamos a llamar a nosotros. Las mismas putas, eh, y además le vamos a agregar el feminista para romper con esa cosa de, de que el feminismo eh, pareciera ser que no es nuestro lugar. Eh, es una lucha que, que viene de, también de hace bastante, eh, una de las precursoras de, de empezar a llamarse putas eh, fue Gabriela Leite, una importante activista y trabajadora sexual de Brasil, eh, que ella decía, a mí no, ¿por qué me tiene que doler la palabra putas? Si lo soy. Entonces es, es decirnos, sí, soy puta, ¿y qué? O sea, y cuál, hay, ¿Cuál es ese problema? Y dentro del feminismo yo también tengo mi lugar. De, si decimos mi cuerpo, mi decisión, bueno, que eso también sea algo colectivo, donde mi decisión de, de vivir mi sexualidad como quiero, y eso puede ser cobrando o no, también tenga mi lugar dentro de este movimiento.
3: ¿De dónde viene? Hace un rato fuera del aire hablábamos de la, de la palabra puta. ¿De dónde, ¿De dónde viene? O sea, parece que es algo como que le, cho, le choca a la sociedad. Lo tiene que usar como como arma, como espada para atravesarte y dividirte, sacarte directamente. ¿De dónde viene? No sé bien eh, la historia, tendría que investigar más,
0: pero sí sé que, 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 bueno, que es eh, la, una de las palabras más usadas para insultar a las mujeres. Entonces, creo yo que cuando a la mujer ya no le duela. Que le digan puta va a ser la real revolución, ¿no? Cuando, sí. cuando empiezan a decir, no me duele que me digas puta porque tengo amigas putas, o, o es un trabajo, o sí, soy puta y cuál es el problema, va a ser cuando realmente la otra persona diga, ¿y ahora qué le digo, no? Claro, no tenemos eh, nada para decir, No tenemos nada para decir, es como, ¡Yuta! Eh... ¡No! <risa> Eh, lo mismo pasa con otras militancias La militancia del activismo gordo Que tengo muchos amigos, amigos y amigas que, que que también empezaron a decirse a sí mismos gordos Porque no hay nada de malo en ser gordo Entonces, ¿por qué me insultas diciéndome gordo? Sí, soy gordo, ¿y cuál es tu problema? Es empezar a, a apropiarse de esas palabras Que no tienen una connotación negativa Pero la sociedad se lo claro, dio ¿Por digo. qué
1: te molesto? Es la ¿Cuál pregunta? es el problema
0: caro. Claro, ¿Por qué te molesto? O
1: sea, Yo, yo digo... Eh, soy rellenita, todo, asumida con mi cuerpo, me quiero, me, me considero barroca y me encanta porque estudié Bellas Artes y digo, con barroca me llevo bien. Y por ahí hay otro que te dice, sí, bueno, pero no es saludable. No, esto es saludable todavía. <risa> no sal es otra la cosa, la, la, y es una enfermedad la obesidad mórbida, sí. pero digo, siempre es como, critiquemos con, y le falta un ojo, y le... ¿Y por qué? Son hay algo para decir. Son o sea, sí, del otro. Pero es la inseguridad del otro, porque el que la vive no la tiene, y sigue adelante, y le chupa todo un huevo. Digo,
0: a mí ya me dejó de joder y si no te gusta mi rollo, no lo mires. Miró ¿sí? por el otro lado. ¿sí? Claro. Pero, sí. Yo creo que, bueno, que, hasta, eh, que tenemos que construir una sociedad donde todos seamos aceptados y donde el otro no tenga que estar todo el tiempo señalando con el dedo cómo es el otro. O sea, donde no nos importe de qué trabajo eh, está ejerciendo, eh, o sea, cuando, cuando no se le está haciendo mal a nadie, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no desearía que nadie tuviera que ser policía hoy en día, pero bueno, existe, ¿no? Entonces, eh, que cuando no estemos todo el tiempo juzgando al otro por su cuerpo, por su físico, por por esto, por lo otro, eh, y donde también empecemos a, a ser eh, más críticos con nosotros mismos, eh, no dándonos con un caño, sino dándonos cuenta de que vivimos en una sociedad que nos moldeó de una manera, que venimos arrastrando años y años de, 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 de mierdas, de machismo, de un montón de cosas y donde estemos, nosotros desde adentro cambiamos las cosas, ¿no? Ustedes forman parte eh, de una comunidad BDSM donde por ejemplo el BDSM también ha sido lugar para que un montón de machistas puedan eh, usar ese espacio que nosotras queremos que sea eh, libre y seguro eh, y que donde no corramos ningún riesgo y lo mismo pasa en el trabajo sexual, lo mismo pasa en otros lugares entonces, desde adentro, cambiar las cosas ¿no? y, de, y no decir, no, el BSM es machista, la prostitución es machista, todo es machista. Entonces, sí. desde adentro lo voy a cambiar. Eh, hay un grupo que se llama Feministas en el BSM, por ejemplo, eh, que empiezan a hablar de, ¿no? de desde el consentimiento, desde el consenso. Eh, nosotras, como putas feministas, también ¿no? diciendo, hay cosas que no queremos eh, que sucedan, no queremos un cliente machista, pero el cliente es también tu amigo, tu compañero de trabajo, es el uh -huh. que se sienta al lado tuyo en el colectivo. Es decir, dejar de de demonizar trabajos, dejar de demonizar y de entender que las cosas se van a cambiar desde adentro, desde afuera también pero también eh, siendo nosotros mismos no eh, los que señalamos esas cosas y no permitirlas más wow ¡Wow!
3: <risa> ¿Cuántas cosas para hacer? Hay ¿Cómo? mucho para buscar, hay mucho para, para seguir construyendo, sobre todo, porque así como nos construyeron un poquito la cabeza desde afuera, también uno tiene que deconstruir y volver a uh -huh. armar, a juntar sí, aprender los bloques y aprender
0: todo el tiempo, todos los días, eh, y entender que es que bueno, que de a poco, que... que que a veces sí hay urgencias que tienen que cambiar sí. ya eh, y también empezar a ser más comprensivas entre nosotras muchas veces entre las mismas feministas no, eh, no nos perdonamos una o sea, y creo yo que, que, que eso también tiene que ver con el patriarcado ¿no? donde siempre a las mujeres éramos competencia donde uh -huh. nos hicieron creer que teníamos que luchar entre nosotras y no querernos y creo yo que, que no es que tenemos que ser todas amigas la sororidad son, eh, son es la solidaridad en cuestiones de género no ser amigas con todas y bancarnos en todas no, eh, sino darnos cuenta de que nosotras también eh, tenemos un sexismo interiorizado Entonces, eh, ser críticas con nosotros También, eh, aprender y desaprender Un montón de cosas, y saber que bueno Que esta sociedad la construimos entre todos Y, y que, que no va a ser de un día para el otro Pero pero que nosotros tenemos que ponerlo de nosotros Para que cambie, y no esperar que el otro lo haga Es, es así bien.
1: Es así, pero bueno hay que aprender, hay que interiorizarse, hay que participar, hay que averiguar, hay que leer mucho. Hay que tener ¿Alguien? un
3: poco de empatía también y entender, comprender.
2: Sobre todo.
1: Y, pero es el gran problema creo que de la sociedad moderna el tema sí. de la empatía, ¿no? Como, <risa> mm, nos cuesta un poco. Eh preguntan qué se puede o sea dónde pueden conseguir libros o de dónde pueden levantar uno de los oyentes para que me pierdo eh,
2: Digamos toda la papeleta
1: a la mierda sí. porque la charla está tan interesante eh, perdona, hay algún libro o autor recomendado para que hablen sobre feminismos o sea nos pregunta el chico es psicólogo le interesa uh -huh. mucho
0: sí eh, a después igual podemos
1: como anotar acá sí. y tirar las referencias digo para pero hay
0: Sí, hay un montón de, de cosas para leer eh, hay La verdad es que yo igual eh, en, Desde el feminismo entré desde el punk Es decir, no desde un movimiento teórico ni, ni desde la academia Creo que es importante el feminismo en la academia Leer o no, pero tampoco hay que caer En un fetichismo pedagógico, ¿no? De que todo está en un libro sí. no, eh, en Pero, por ejemplo, hay libros interesantes para leer Como El feminismo es para todo el mundo De Bell Hooks, que también es una feminista negra que, que cuenta un poco de cómo se construyó Este feminismo Hay otro feminismo que es eh, Antología de los feminismos negros, eh, Hay un montón de, 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 de cuestiones interesantes del trabajo que escribe Silvia Federici. Eh, hay, hay, hay bastantes cosas interesantes y hay autoras de las cuales yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en casi nada, pero siempre desde los desacuerdos uno puede crear su propia su propio pensamiento sobre el trabajo sexual, por ejemplo, este año va a salir el libro de Georgina Arellano, que es la secretaria general de AMAR, se va a llamar Puta y Feminista Crónicas de una Trabajadora Sexual eh, que es de Ya lo Recomiendo, que sale a fines de abril eh, que va a contar historias de traba de, 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 del trabajo sexual de su propia historia, de cómo se construye eh, cómo se construyó AMAR y la organización eh, y bueno, la verdad es que muchas veces no hace falta leer tanto, son pensamientos de sentido común, ¿no? de creer que, que todos merecemos los mismos derechos, de que todos merecemos el respeto de que todos merecemos eh, vivir en una sociedad donde no no, no ser discriminados por quienes ser eh, quienes somos eh. Y, y no tanto no buscar en, en, en tantos libros no eh, yo por ejemplo aprendí mucho más de hablar con una compañera trans inmigrante que me, cont, me contaba la, la discriminación que sufría día a día que de leer una feminista una autora feminista que se mudó a Brasil para ver allá el racismo que existía uh -huh. o sea hablando con otra persona que, que no tiene la misma historia de vida que vos que tal vez una tiene más privilegios que la otra y poder entender así que con nuestros privilegios podemos hacer muchísimo eh, reconociéndolos y, y luchando para para que todos podamos acceder a cada vez más derechos Uno puede aprender más que leyendo Mil páginas, creo Seguro. yo ¿Encuentros cada cuánto se hacen? ¿Encuentros de qué? ¿En, en ¿En encuentros sí? de mujeres Feminista. encuentros, encuentros feministas, feministas están, eh, Está el encuentro de mujeres eh, en octubre uh -huh. eh, Que este año se va a hacer en el sur eh, en la Patagonia El año pasado fue en, en Chaco El anterior en Rosario sí. eh, Después encuentros de trabajadoras sexuales desde AMAR eh, También hacemos eh, que, que si alguien está escuchando y es trabajadora sexual O trabajador sexual eh, Puede contactarse con la organización para, para tener más información Para poder formar parte también de la militancia eh, Después tenemos un grupo de aliados De gente que no es trabajadora sexual Pero que desde su lugar quiere aportar Que se llama Fuerza con TS, eh, que es un frente de reconocimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales, eh, que lo conforman diversas organizaciones y diversos académicos, eh, o también desde desde actrices o de, de personas periodistas o, o personas que ponen no desde su lugar eh, posible eh, su... su su ayuda para que cada vez más personas sepan cuáles son los derechos que, que, que no estamos teniendo claro, no que, callarse no, que, claro que visibilizar que nos sigue llevando detenida la policía de que no estamos reconocidas por el estado de que se sigue sufriendo un estigma gigante por solo decir que somos trabajadoras sexuales y, y bueno hay un montón de, de, de lugares también que se están creando de manera eh, virtual eh, que también después son llevadas a, al al mundo no virtual, eh, y, y bueno, creo que encuentros feministas eh, nos faltan cada vez más, ¿no?, de, de charlas, pero esos encuentros pueden ser eh, en nuestro día a día como decía antes, ¿no? De, de si soy un varón y estoy en un grupo de WhatsApp y pasan un video de, de, de una persona o, o dicen un comentario machista de disparar el carro y decir, esto no va más. Sí. Hasta nosotras mismas, con nuestras acciones cotidianas, eh, con, en nuestro día a día, creo yo, que es más ese encuentro feminista para crear una sociedad realmente feminista y no tanto eh, esperar a, a octubre, a que a sea el encuentro. Creo que es todos sí, los días, tal... ¿no? El, el cuestionarnos, el... el, el recién hablamos, eh, ¿no?, de, en esta cosa que tenemos como común de decir hijo de puta, uh -huh. o sea, como un insulto puede llevarnos a cuestionar por qué decimos hijo de puta, por qué para insultar a alguien le digo gordo, o sea, esas cosas cotidianas creo yo son las que nos van claro, a llevar empezar a
1: Empezar el cambio desde lo mínimo, uh -huh. del el
3: día a día, desde
1: el día a día, desde el mínimo y para ir creciendo, te dicen que es blanco o es negro, y a vos, y a vos, y a vos, se te llena el culo de preguntas, querés respuestas. Un día me van a sacar al aire y voy a tener Por tantos Dios. kilos. Uno. Uno. Unos cuantos, decía.
2: Haciendo amigos, otra vez. Siempre.
1: Bueno, ahora aunque tenemos dos horas, el programa se nos hace corto porque tuvimos así como una invitada con la que dan de ganas lujo. de seguir charlando, charlando, charlando. Otra frase de ella que me encanta y es como... que, que... Que es como su ping. Me, ama, me aman y me odian desde todos los frentes. Como, sí. Hacete la remera, María. No, igual es
0: muy gracioso porque esa frase suena muy arrogante y yo quería decir todo lo contrario.
1: No, bueno, pero a ver, igual queda bien hacerse una remera con eso. Me, am, me aman y me
0: odian de todos sí, los pero frentes. parece de la revista cara, gente. Yo lo que quería decir era que muchas veces se, se ponía muy individualista en, en bardearme o amarme cuando en realidad no se trataba de mí mi militancia, sino que era una militancia colectiva por todos los derechos de las trabajadoras sexuales pero bueno, como era, era la revista Interview que es una revista era porque cerró justamente ahora están cerrando otros medios gráficos eh, La revista erótica más importante de España eh, Obviamente querían elegir una frase que fuera polémica Y me sí. mandaron esa y yo era como No, quise no. decir todo lo contrario Pero sí, hay mucha gente que me odia También mucha gente que me quiere Así que yo prefiero quedarme con eso eh, María Rayo desde la isla de caras de Clara
1: Ojalá Claro, agarrando las tetas <risa> o no, para cambiar, agarrate el culo Total, es como que sí. nada importa Ya ya muestra lo que sea eh, Encantados de haberte tenido Cualquier cosa de que quieras Contarnos para que subamos en nuestros foros Y contarle a la gente sabes que con, podés con nosotras Hacer lo que quieras de, tan, Todo más que bien ¿Dónde llaman a AMRA? ¿Cómo se como AMRA, AMRA, estoy Trabajo en algo con eso eh, ¿Cómo se comunican con AMAR? Eh, Pueden escribir, tienen página de Facebook o página oficial Sí, estamos
0: en todos lados, en todas las redes sociales Es amar con doble M, no sí. amar de amor, eso lo dejamos para otra cosa <risa> eh, Es eh, amar, en, estamos sino como putas feministas también Y si no a mí es María Riot, se escribe, se pronuncia Riot, pero es Riot Así que cualquier consulta que tengan, eh, o si son trabajadoras o trabajadores sexuales, eh, también pueden acercarse a nosotras que los vamos a recibir con los brazos abiertos.
1: Fantástico. Fue un placer, la verdad, Igualmente. Con nosotras. Eh, ya vendrás para contarnos. Sí. Y en... tengo un
0: usuario en Masmorra que no uso. Voy a empezar a usarlo ¡Ay, ya! A seguido. Ah, queremos
1: saber. De, de,
0: nos vamos a enterar unos pocos primero.
1: No, no Podríamos decirle a ver si se copa. Voy a pensarlo. lo voy a, ver, a pensarlo,
2: ven, Por ven. lo, lo digas para que tirarle el fueguito, ¿viste?
1: <risa> ah, porque hay como un Tinder en mazmorra. Hay como masmorra, un Tinder en mazmorra que, que, no, que si, si nos se tiramos de tu usuario vas a como. Te van a fuego. Bom, claro, un contrafuego va a tener que poner. Claro, lo,
2: bueno. Lo, que, lo bueno del, del fueguito de mazmorra es que vos lo tirás y no te enterás si vos le tirás O sea, hasta que no es respectivo. O sea, no, no hay decepción. Genial. Es buenísimo, ¿entendés? Entonces vos lo tirás y de repente te llevas una. Sobre ¡Hey, bueno! Mm. Entonces, bueno, vamos a tirarle fueguita a la radio
1: Gracias María, en serio a Fue, fue muy divertido tenerte Y es muy interesante hablar con una persona Que la tiene tan clara Y como dije al principio, que se sale del molde ¿Sí? Nos vemos la semana que viene A las 21 Último martes a las 21 horas Hay,
3: hay quilombo la semana que viene Estamos viendo estamos Siempre hay quilombo igual
1: si, no hay gana, si, si hay quilombo, hay ganas, es así. Si hay ganas, hay quilombo. No lo podemos la, evitar.
2: Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Estamos demasiado no. juntitas
1: acá. Muy
3: juntitas.
1: <risa> Torteen, <risa> tor torten tor que Eso. les gusta. <risa> gracias, Leán. Gracias, Nacho. Eh, gracias a los que están de aquel lado. Nos vemos la semana que viene.
0: Radio Monk. El aire se crea.